0: Bueno, déjenme empezar haciendo que ustedes tengan, uh, usen su imaginación. ¿Cuántos de acá son papás? Amén. Si no, yo creo que debe tener a un niño cerca en su casa. Imagínense que su niño o su hijo le dice, papi, quiero jugar a ser como Jesús. Yo soy papá de dos princesas y a mí me alegraría escuchar esto. Pero luego usted se percata que empiezan a pelear y a jugar a matarse unos a otros, y luego el que celebra termina diciendo, gane, y empiezan a jugar a tener sexo. Uy, ¿qué pasó acá? Fácil. Estaban viendo dibujos animados. Esto no está lejos de la realidad. Hace poco recibí un mensaje de and Go que invitaba a firmar para ir en contra de una serie de dibujos animados que mostraba a Jesús bajando de la cruz, matando a todo el mundo y luego teniendo sexo con dos mujeres. Porque es que ese es el hombre de esta generación. Ese es el héroe de esta generación, o no. El que mata a todos y luego tiene sexo. Y esa es una de tantas cosas que hoy en día están pasando en nuestra sociedad. Que va contra Dios mismo, contra la hombría, contra el valor de la mujer, la familia. Y Dios sabe que necesita o que quiere usar a su iglesia para ir contra esta agenda, ¿no le cree? Ahora, la palabra de Dios, si usted la ha leído conmigo, ha visto que la victoria es de quien, como acaban de cantar, de Cristo. Y que aunque parece que el mal está ganando, en realidad, como dice la palabra en Proverbios 16, 14, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre, para el día del juicio, dice otra versión. En pocas palabras, aunque el mal parece que va ganando, en realidad está sirviendo para los propósitos de Dios, como Judas cuando traicionó y vendió a Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabes, tú y yo estamos, hemos sido elegidos para ir contra eso que de pronto te mueve el corazón, esa insatisfacción o esa preocupación. Y estábamos hablando, ¿qué nos preocupa? Probablemente sea la agenda LGTQ+, o bueno, ahora tiene más letras. Y algunos han visto programas o, o anuncios, noticias, ¿no? De la primera tentación de Cristo, una serie brasileña, que de una forma jocosa se burla del cristianismo y que además muestra a Jesús como gay. Pero no es la primera vez, hubo otra película que mostraba a Jesús como lesbiana. ¿Por qué usan a Jesús? ¿No? A nadie más. Hace, en 1996 Gallup, Gallup sacó una encuesta y en esa encuesta eh, esta nación... 98%, 68% estaban en contra del matrimonio homosexual. Hace dos años la repitieron, y ahora 67% la aprueba. En un poquito más de 10 años, esta nación cambió completamente sobre esa visión. Pero esa no es la única agenda, también está la agenda de la inmoralidad, la agenda sexual, la de la violencia. Usted sabe que ahora, a la distancia de un celular, los niños todos pueden caer adictos a la pornografía, porque es el número uno de ingreso en Internet hoy en día. Pero no solamente eso, la trata de blancas, o como no, hace poco una polémica con respecto a la promoción de la pederastia. ¿Cómo así? Abuso a los niños ahora con la excusa de amarlos. ¿Qué está pasando? Esa no es la única agenda. ¿Dónde queda la mujer? A la mujer ya no se le denomina exclusiva. Y tampoco se le enseña a ser equipo con el hombre, sino a ser su rival. Y si no somos equipo, tampoco somos familia. Y es donde otra agenda está escondida, ¿no? La agenda educativa. La agenda contra la familia. Hace poco, una de nuestras profesoras en el Daycare nos contaba que renunció en su antiguo trabajo porque allá le obligaban a enseñar a niños casi bebés sobre la nueva identidad de género. Esto está pasando y se repite. Y entonces, esta agenda educativa nos está afectando ahora. Porque como ya no hay familia, ¿Quién educa a nuestros hijos? El Estado. ¿Bajo qué instrucciones, no? Y por eso es que ahora nuestros jóvenes crecen con derecho a ser rebeldes. Ir contra la autoridad. Y cada vez hay más masacres, tiroteos, como hace poco, o ayer en las noticias, tres tiroteos en solo 24 horas. Hace tiempo, Michael Massey escribió, eliminaron no matarás y si honrarás a tu padre y a tu madre y lo reemplazaron por tiroteos en las escuelas, abortos y tolerancia hacia la homosexualidad. Ahora que Dios ha sido expulsado de las escuelas, el crimen en las mismas ha aumentado 700%. Pero estoy seguro de que es solo una coincidencia. Escrito en God not crime, Bird from schools o oh Dios no el crimen ha sido eliminado de las escuelas. Ah, pero bueno, esto no es solamente ahí que tal como cuando un juez federal amenazó a la mejor estudiante de secundaria por haber puesto a Jesús en su discurso de graduación. O funcionarios públicos que prohibieron a un grupo de ancianos orar antes de comer o cantarle a Cristo en una de esas instituciones de, eh, para personas de tercera edad. Y yo podría continuar o no <ríe> con todo lo que está pasando. Solo demuestra que estamos viviendo en un mundo que está cosechando lo que ha venido sembrando por años en el ateísmo, el comunismo, en la moralidad, en el desenfreno. Algunos dicen que estamos aún en momentos peores que las depravadas sociedades de tiempos antiguos. ¿Pero por qué empecé con esto? Porque tú y yo necesitamos ser conscientes, conscientes de lo que está pasando y que ese llamado y esa victoria de Cristo. Viene también al usar a su pueblo como usó alguna vez a David, que enfrentó a un gigante y dijo, en tus manos me lo vas a entregar, en mis manos me vas a entregar a este gigante. ¿Y este no parece un gigante? Pero en Cristo vamos a vencerlos y juntos vamos contra esta agenda. Y alguno acá puede estar pensando, eso no es conmigo, eso es con otros. Tal vez está simplemente viendo otra cosa, la Biblia lo llama estar dormido no conocer la verdad pero oro a Dios que se despierte tu espíritu y veas la verdad como lo dice a todos nosotros Timoteo en 2 Timoteo 2 25 al 26 así humildemente debes corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo? Lo acabamos de cantar. Nosotros debemos ser un ejército fuerte para hacer luz, porque estamos en esta serie, Let There Be Light. Llevar esta misión y que se replique y se multiplique. Y hoy vamos a hablar de Tres cosas. No sirve hacer dos o una, tres cosas que como iglesia fuerte debemos hacer para enfrentar lo que está pasando en este mundo, en la agenda del enemigo y para ir contra viento de María. Y por eso invito a Juan Carlos para que les cuente el primer tema.
1: Buenos días. Iglesia, ¿tienen claro que estamos viviendo una batalla a diario? Sí que somos soldados de Cristo en una guerra continua contra el mal. Te invito a usar tu creatividad un poco y cerrar tus ojos. Imagínate que estás en medio de una guerra, campo de batalla, con tu casco puesto, indumentario, lista para el combate. Y justo cuando la guerra está a punto de empezar, todo tu batallón te abandona, desaparece. ¿Cómo te sentirías? Ya pueden abrir sus ojos. Te sentiría solo derrotado con miedo abandonado yo creo que sí hace unos días el señor me recordó algo en un punto muy clave de mi vida él me recordó que el hombre solo es presa fácil pero si estamos acompañados de Jesús y de su ejército pasamos de ser presa a ser cazadores y obtener la victoria amén hoy vengo a hablarte sobre la unidad la cual es supremamente importante, valiosa y necesaria. Repitamos, importante, importante. valiosa, valiosa. Y, necesaria. y necesaria. La unidad es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. La unidad es ser invencibles. La unidad es ser inquebrantables. Y ahora... Para mantener la unidad No solo basta con caerle bien a la persona que tienes a tu lado O con un simple saludo Tenemos que ir más allá Tenemos que ser hermanos y cuidarnos la espalda Así es, la persona que tienes a tu lado es tu hermano Y como hermanos en Cristo tenemos que cuidarnos la espalda Si uno no está presente Que sea como si lo estuviera Porque tú estás allí Si yo estoy mal los demás oran e interceden por mí. Me apoyan. Si tú estás bien, todos celebramos contigo tu victoria. ¿Sabías que el ataque número uno de Satanás en contra de la iglesia es a través de la división? Como lo dijo Daniel en la alabanza. Y no se practicó. Una coincidencia. La única manera como vamos a ser invencibles contra el diablo es si combatimos toda clase de división. Que en este caso... Es el contrario de la unidad. Lucas 11, 17b nos dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. ¿Ustedes quieren que Full Life se derrumbe? ¿Que su familia se derrumbe? No, ¿verdad? Perfecto. Ojo, ahora, esta palabra el diablo la sabe porque él conoce la palabra de Dios. Él utilizará mentiras. Él utilizará falta de perdón y otras cosas que empiezan a crecer en nuestro corazón que eventualmente nos alejan de las personas el diablo quiere que seas parte de esa conversación en la cual se está hablando mal de la persona que tienes a tu lado para mantener la unidad no debes ser parte de esa conversación debes levantarte y salir de ese de ese círculo debes llamar a esa persona a orden no te quedes a defender a lo contrario Sal inmediatamente, ya que a ti no te gustaría que en la situación opuesta yo o la persona que tienes a tu lado se quede escuchando toda la basura que tienen que hablar de ti. ¿Verdad? Recuerda que con simplemente guardar el silencio ya estás siendo parte de la división. No te puedes quedar a defender. Tienes que salir inmediatamente, llamar a orden y no ser parte de la división. ¿Estamos dispuestos a luchar en contra de la división? Sí, perfecto. Entonces tienes que ser siempre el primero en ir y solucionar cualquier problema que te esté alejando de alguien Imagínate ahora en el peor momento de tu vida Podemos volver al campo de batalla que nos imaginamos hace unos minutos El momento más bajo, el momento en el que estabas solo, derrumbado Solo en el campo de guerra ¿Qué hubiera sucedido si a tu lado hubieras tenido a un ejército librando la buena batalla? ¿Qué hubiera sucedido si no te hubieras tropezado y no hubieras estado solo? Si hubiera habido alguien para levantarte. Muy probablemente hubieras obtenido la victoria, ¿verdad? Recuerden que solo cada uno de nosotros asustamos a 10 demonios, pero dos unidos asustan a 10.000. ¡Qué gran ejemplo del poder de la unidad! ¿Cierto? Uno solo asusta a 10 demonios, pero dos asustan a 10.000. Empecemos a contar cuántas personas hay en este templo. Amén. Amén. ¿Nos comprometemos a cuidar la unidad en nuestra iglesia, en nuestra casa y en nuestra sociedad? ¿A guardarle la espalda a la persona que tienes a tu lado? ¿Y batallar en contra de la división con todas sus fuerzas? No lo olvides, la unidad es indispensable y necesaria para obtener la victoria, para ser invencibles e inquebrantables. Como dice Eclesiastés 4.12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente Recordamos nuevamente el primer punto que es Ahora
2: continuamos con la lealtad Buenos días iglesia Somos tan unidos que miren Juanca y yo trajimos casi los mismos zapatos Es una mucha unidad, mucha unidad en esta iglesia Bueno hoy precisamente como ya vimos como con, con Juanca Es un tema impresionante la unidad y para mantener nuestra esta unidad en nuestra iglesia es indispensable que tengamos en cuenta dos elementos, la lealtad y la fidelidad. Hoy yo les vengo a hablar de la lealtad, que lo que significa la lealtad es tener honor, amor y por, por, eh, por gratitud tú no le serás eh, eh, o no le harás nada contrario a lo que Dios dice, o no le harás daño nada por nada que le nada que le haga nada en contra de tu familia ni de tu iglesia. En Full Life precisamente hemos declarado que nos moveremos por el principio de la lealtad, el cual es el punto número dos de, nuestro, de nuestra cultura Full Life. ¿Quién se sabe el punto de la, de la cultura Full Life? Todos nos la sabemos, ¿cuál es? Como que nadie se la sabe, bueno, les toca pasar por Full Star entonces. ¿Somos qué? Somos leales, somos leales a Dios, somos leales a nuestra familia y somos leales a nuestra iglesia. Esa es el, el, la cultura full life que tenemos acá, sin embargo hoy les vengo a hablar sobre la lealtad ¿Por qué? porque es un punto muy pero muy muy eh, importante y esa lealtad a Dios A Dios y a su propósito, el ejemplo número uno de que vemos de lealtad precisamente lo encontramos En la Biblia con Jonatán que era el, el hijo del rey Saúl, en primera de Samuel 20 vemos cómo a Jonatán le tocó tomar una decisión bastante difícil que era o serle leal a su papá que era el rey de Israel O serle leal al plan de Dios y ayudar a su amigo David Saúl por su parte él quería matar a, a David ¿por qué? por celos porque ya el pueblo de Israel quería eh, o sea, lo quería más a él porque pensaba, obviamente, porque lo tenían como el mejor guerrero de todos O sea, derrotó a Goliat, por favor Era un guerrero, eh, era un guerrero impecable, furioso, era un buen, buen guerrero Claro, Saúl lo tenía entre ojos y lo quería matar, lo quería perseguir Pero el plan de Dios era de que el David se convirtiera en rey anteriormente ya el Señor lo había eh, lo, lo había puesto sus ojos en David para que reemplazara a Saúl es por eso que le tenía mucha envidia pero Jonatán vemos que Jonatán él lo que hace es que defendió a David lo protegió ante las garras de su propio papá de su propia familia y así Jonatán fue básicamente fiel o perdón leal al plan de Dios entonces, ¿qué debemos sacarle a este pasaje? Nosotros debemos ser leales, ¿a qué? Al plan de Dios. Al plan de Dios sobre cualquier cosa que nuestra familia esté pensando, cualquier cosa que nuestros amigos estén pensando. Debemos ser leales por encima de ellos, inclusive. Puede sonar fuerte, pero es así. Si tú le eres leal a Dios, tú le eres leal a todo el mundo. Es la única manera de uno ser leal. Así mismo pasa también con tus amigos. Si tu amigo, tu mejor amigo o tus amistades tú ves que a uno de ellos está faltando hacer leal a su esposa o está haciendo algo incorrecto tú debes de ser leal a Dios y llamarlo a cuentas como decía Juanca debes llamarlo a cuentas pero si esa persona no se pone en orden tú debes de alejarte porque eso se pega y tú de, tienes que serle leal al, al, al plan de Dios. Y cuál es el plan de Dios en este caso, que tú seas leal a tu matrimonio, que tú seas leal a lo que dice el Señor que es lo que nosotros tenemos que hacer, ser leales con nuestras autoridades. El plan de Dios es que nosotros honremos a nuestras autoridades, a tu pastor, sí Señor, a nuestros líderes, sí, tenemos que ser leales a eso, honrarlos y qué significa honrar cuando salimos de aquí de los domingos o de cualquier servicio, nos reunimos en familia o con amigos y de pronto se salen unas cositas de que ay no me gustó que el pastor hizo esto, ay no me gustó que este día hizo esto o que una persona de la iglesia, no, no nos sentemos con esas personas, seamos leales al plan de Dios y qué dice el Señor acerca de esto, acerca de nuestras autoridades, Él dice que nosotros tenemos que honrarlos, ese es el plan de Dios y tenemos que ser leales ante esto, llamar a cuentas no nos sentemos con esas personas hasta que se pongan en orden lo volvemos a repetir porque es algo que tiene que clavarse acá podemos ser leales a todo el mundo y cuando digo a todo el mundo es o a Dios o al mundo podemos ser leales a las dos cosas al mismo tiempo a los dos podemos ser leales no la respuesta es no lo vemos con Jonatán Jonatán tuvo que o decidir entre ser leal al plan de Dios o ser leal a el papá, que era su familia. En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. si sí, no puede ser leal a los dos. Ahora, para esto se requiere valentía, mucha valentía, para decirle no a alguien que tú interactúas siempre. Se requiere valentía. En Apocalipsis 21.8 dice, dice que, a mí me parece increíble eso lo que dice, dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Fíjense que los cobardes están entre los que no recibirán el reino de los cielos, los que recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Fíjense eso, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas, ¿Qué tenemos que hacer, lo contrario a los cobardes, tenemos que ser valientes, valientes, valientes para ser leales. Y pero, para, pero en qué sentido, con, esta, con este punto en qué sentido tengo que ser valientes, ustedes tienen que ser valientes para decirle no a muchas cosas, no al aborto, no a la pornografía. No a la agenda homosexual, que ni siquiera quiero decir ese poco de, ese poco de, de, de abecedario que hay Porque realmente ya no tienen ni identidad Y aquí está lo más importante, no a tu cónyuge, no a tu familia, no a tus amigos Cuando están en contra del plan de Dios Y no a ti mismo a ti mismo cuando tus deseos mismos te quieren hacer pecar o llevar a ese punto donde, donde vas a tener que serle desleal al plan de Dios qué quiere decir que tus deseos van a, van a hacerte llegar a ese punto si tú te dejas seguir por ellos tenemos que guiarnos por esta lealtad y muchas veces te va a tocar pararte de ciertas mesas donde tú ya estás cómodo donde realmente no hay nada constructivo en esas mesas te va a tocar pararte y decir no, ustedes están haciendo algo malo y se van a poner en orden ¿Por qué? porque has decidido ser leal y has decidido ser valiente ¿Amén iglesia? ¿Somos valientes? Listo, ahora los dejo con el mechudo de la iglesia Con el siguiente punto
3: Lo que él no sabe es que yo estoy preparando una peluca para ir para más adelante. Así que el siguiente punto es la fidelidad. Nosotros tenemos que ser fieles y el ejemplo más importante de fidelidad lo encontramos en Jesús. Jesús fue fiel hasta el final y la fidelidad fue la gasolina de Jesús para terminar el ministerio y para obtener la victoria. Esto fue lo que lo hizo a él obtener el plan de salvación para entregárnoslo a nosotros. La fidelidad se prueba cuando las cosas no están bien alrededor de nosotros. Podemos saber que somos fiel cuando todo está yendo mal y de repente nosotros queremos seguir en una forma positiva hacia adelante. A nuestro lado tenemos personas que pueden probar si son fieles a nosotros o si ellos mismos son personas fieles. Sabemos que estas personas se muestran en los momentos difíciles de nuestra vida si todavía siguen al lado de nosotros. En esta pandemia, nosotros pudimos ver de que hay muchas personas fieles y pudimos encontrar qué personas en realidad son fieles en nuestra vida, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que atravesamos en la pandemia, Hubimos muchas personas que se acercaron a nosotros en sus tiempos difíciles y en nuestros tiempos difíciles y estuvieron ahí con nosotros. Esas son las personas que son fieles y son las personas que practican la fidelidad. De la misma forma, nosotros también tenemos que ser fieles para aquellas personas o aquellos amigos a los cuales nosotros queremos mostrarle nuestra fidelidad. Pero la pregunta es: ¿qué tan fiel somos? Porque eso va a, ter, va a determinar hacia dónde nosotros llegamos. Debemos serle fiel a Dios. Es muy importante porque somos nosotros aquellos de los cuales cuando Dios te dice no, tú das una vuelta atrás, te vas para el mundo a pecar, o cuando Dios no te da lo que tú quieres, en ese momento tú te enojas y te vas para otro lugar o hacer otra cosa sabiendo que lo que estás haciendo le va a doler el corazón a Dios, entonces, eso lo haces a propósito, ser fiel a pesar de que Dios no te ha dado lo que tú le estás pidiendo, ser fiel a pesar de que Dios no te ha dado el milagro que estás esperando, es perseverar en ese lugar que Dios te dijo que te quedaras, es estar ahí y seguir haciendo las prácticas que Él te llamó a hacer, las prácticas buenas para que tú sigas esperando en ese lugar. También debemos de serle fiel a nuestra familia, y en esta parte es un poco difícil porque en nuestra familia, que son las personas que más amamos, muchas veces nos cuesta serle fi ser fiel. fiel ¿Cómo como probamos ser fiel? Que a pesar de que las cosas no estén bien en nuestro matrimonio, en nuestra familia, nosotros sigamos con la mejor actitud. Y no solamente eso, de que comencemos a buscar cómo restaurar la relación en nuestra familia. Especialmente yo, cuando me enojo con mi esposa, yo no quiero... Pedirle perdón porque yo nunca me equivoco. Pero eh, yo no quiero pedirle ni arreglar las cosas porque me gusta estar bravo. Es un punto chévere, ¿sí o no? Ah, y los que están riendo saben que es así. Pero es saber que somos fieles y que no estoy de acuerdo con ella, o no estoy de acuerdo con mi tío, o no estoy de acuerdo con mi primo, con mi papá. Somos fieles de que nos mantenemos en lo que sabemos. Cultivar la unidad. Y al nosotros hacer eso vamos y buscamos arreglar la situación con aquella persona que hemos ocasionado un problema o de pronto esa persona ocasionó el problema y nosotros somos los heridos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir hacia adelante y ser fiel en esto y solucionar el problema en nuestra familia. También debemos de ser fieles a nuestro propósito. Cada persona que está en esta tierra tiene un propósito dado por Dios para darle la gloria a Dios. Así que muchas veces tú te encuentras de pronto haciendo lo que no quieres estar haciendo en tu campo laboral o en diferentes áreas de tu vida, pero Dios te dio a ti un propósito y tú sabes qué propósito tienes en esta tierra. Tú sabes qué vas a formar, tú sabes hacia dónde vas a ir, Tú sabes qué vas a llegar a hacer, pero de repente no ha llegado ese momento, de repente no estás ahí donde tú debes de estar o donde quieres estar y por un momento piensas, me devuelvo, ¿qué hago? ¿Cómo cambio esa situación? La verdad es de que la fidelidad se muestra ahí, en que tú sigas haciendo lo que debe de estar haciendo, en que en medio de lo que estás haciendo hagas lo correcto, en medio de tu trabajo en medio de tu vida, en medio de que estás en la casa con tus hijos, en medio de que estás siendo jefe o estás siendo empleado, en ese momento se va a probar de que tú eres fiel, de que tú sigues persistiendo en lo que debes de estar haciendo. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el propósito. En tu vida porque sí, muchas veces nos sentimos que no estamos avanzando nos sentimos que estamos estancados y de repente decimos pues yo era peluquero ahorita me voy a dedicar a la construcción y cambiamos nuestro rumbo simplemente por no seguir siendo fieles a lo que Dios nos llamó a que persistiéramos en ese lugar así que la fidelidad va más allá de un patrón de conductas. La fidelidad es una decisión en tu corazón de persistir cuando las cosas están mal, cuando las cosas no están en el mejor panorama, cuando las cosas no están color de rosas, cuando las cosas no se ven de la forma que te encantaría que fueran. En ese momento tú tienes que ser fiel y especialmente en este tiempo en el cual estamos viviendo debemos de ser fiel a lo que ya Dios nos dijo que fuéramos para contrarrestar nosotros todo lo que está sucediendo y a través de nuestra fidelidad predicaremos y llevaremos ese mensaje a otras personas. Así que el ejemplo más importante de fidelidad lo tomó Jesús. ¿Por qué? Porque en esa cruz Él iba a ser crucificado por ti y por mí y Él sabía que lo íbamos a escupir, que lo íbamos a vituperar y a pesar de eso Él siguió siendo fiel.
4: Wow. Iglesia, no sé si tú esta mañana has sido confrontado por lo que el Señor ha traído para compartir a nuestros corazones. No sé cuántos, tal vez en este momento, se han quitado una venda de los ojos o están atemorizados por lo que está sucediendo. No sé si tú estás en esa posición en la cual yo me encuentro en este día. La verdad que más allá de querer compartir un mensaje es hablar una realidad que muchas veces hemos querido acallantar el evitar o el, el estar de acuerdo con la televisión que ves con los mensajes que escuchas con las conversaciones en las que estás el acallantar el silenciar tu opinión por miedo a ser rechazado a ser llamado religioso o inclusive loco o sea, si en esta mañana el Señor tal vez te ha dicho ahí cuando era el momento de buscar la unidad en tu familia en llamar a orden decidiste dar un paso atrás por miedo a no sé si en tu lugar de trabajo has caído en esos tiempos en donde empezamos a hablar de otros y luego has sido confrontado porque te has dicho a ti mismo si así como hablan de él de mí no sé si a través de tus acciones has impedido que tu familia se acerque a Cristo porque como decía Anderson en lugar de buscar la unidad por medio de lo que tú haces, de lo que tú dices sencillamente decides quedarte en tu orgullo ensimismado, decir este soy yo y no hay nada que pueda hacer les tocó aguantarse al peor del plan verdad o tal vez cuando el Señor te ha llamado a ser leal con tu hermano porque ocurrió una falta, porque no fue capaz de cubrirte, sales tú como justiciero a decir, lo expongo también. Cuando tú y yo hemos sido llamados a cubrir la falta del hermano sin importar quién sea, si tú y yo estamos aquí como una iglesia es porque buscamos mantenernos en armonía, ¿verdad?, Buscamos mantener la unidad Tú y yo estamos creyendo en algo Y ese algo es Jesús Jesús no vino por algunos Vino por todos, amén Vino a rescatarnos Él no vino a llevarse simplemente a los que estaban bien Él dice en su palabra que Él vino por los enfermos Él vino a hacer los brazos de amor Y Él está esperando que tú y yo lo seamos pero eso no significa iglesia que tú debes callar Que cuando se te presente la oportunidad Y levantar tu voz como decía Ricardo hace un instante En no contra el aborto, no contra la infidelidad No contra la mentira, no contra el engaño Tus acciones, tus palabras digan lo contrario No podemos ser dos, no podemos agradar al mundo Y buscar agradar a Dios Tú no puedes seguir acallantado en esa silla yo quiero que tú mires a tu hermano en ese momento Ojalá y no sea la persona Que en lo que tú viniste esta mañana Mira a tu alrededor Todos tan distintos Pero a la misma ves un solo cuerpo Tal vez en este momento Nos distancie una silla Pero si cerráramos ese gap Si cerráramos ese espacio Nos veríamos como ese ejército Que el Señor está llamando a hacer Ese ejército que se levante con una sola voz Hace leal Fiel al propósito por el cual el Señor nos ha llamado en esta tierra. Yo sé que son tiempos difíciles. Yo sé que son tiempos tal vez en donde nos podemos acobardar porque no sabemos cómo responder. Pero ¿sabes quién tiene todas las respuestas a esas preguntas? Dios. Y es tu labor, mi labor, como hijos del Señor, levantarnos. Yo esta mañana quiero invitarte, iglesia que pongas en tu mente cada una de esas faltas si tuviste la oportunidad de recorrerlas. Y darte cuenta que has dejado de ser unido a tu familia Que has dejado de ser unido a tus padres Que has dejado de ser unido a tu hermano Que has dejado de ser unido a tu esposa, a tu esposo Que has dejado de buscar la unidad en tu hogar En tu lugar de trabajo, en tu lugar de influencia En la escuela, en la iglesia Porque no te caen, porque no te gustan Porque te parece que no se viste como deberías Arrepiéntete en este momento Entrégasela al Señor Y Señor en esta mañana Venimos delante de Ti A clamarte Señor Reconocemos que hemos fallado Señor Que no hemos buscado permanecer Estar en unidad Señor hoy delante de Ti Reconocemos nuestra necesidad absoluta de Ti Padre Hoy clamamos Rey para que tú nos levantes como un solo Cuerpo, como una sola casa, como un solo Ejército Señor porque tú no estás Buscando afuera que otros vengan y se Levanten, tú estás buscando en medio de Esta tu iglesia ese ejército que Necesitas para hablar la verdad, para Declarar que tú eres un Dios fiel, que tú Eres un Dios vivo, que tú eres un Dios Restaurador, que tú y yo defendemos la Verdad de este mundo Señor que que creemos en el principio del matrimonio que creemos en una en una familia monógama Señor que creemos en hijos levantados en tu verdad que creemos que es más importante ser fiel a tu verdad a tu palabra Señor que creemos Señor que en unidad podremos conquistar Señor que tú has dado la batalla que tú nos has llamado de diferentes lugares, de diferentes profesiones, de diferentes nacionalidades, Señor, para ser un solo cuerpo, que cuando tú nos miras, no miras a Daniel, no miras a Andrés, no miras a Sonia, miras a tu hijo, tal cual y como eres, tú te levantas, te regocijas en vernos como hijos tuyos, Señor, y hoy, Padre Santo, declaramos que estamos aquí, Señor, que tú puedes llamarnos y enviarnos. A hablar tu verdad A buscar la unidad del cuerpo A ser hijos De la reconciliación Porque a eso hemos sido llamados Perdónanos Señor y levántanos Dios hoy como hijos Fieles a tu verdad A tu palabra Señor Queremos ser leales en todo tiempo Señor Y no apabullarnos Padre Hoy te entregamos esta mañana En tus manos Dios Y hoy te pedimos Señor que cuando busques un ejército señor puedas encontrarnos a cada uno de nosotros Dios que cuando mires a tu alrededor padre para decir quién está dispuesto a hablar la verdad quién está listo para entrar en contra de la mentira te encuentre a ti me encuentre a mí no sé iglesia si tú esta mañana quieres levantarte con nosotros y alabar al rey de reyes levantar un grito de victoria porque él Viene la victoria. En el nombre de Cristo te damos gracias.